0: 你也正在收听的是原创《Shock Podcast》Shock。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。听众朋友，大家好，我是陶晶莹。今天我的奇幻旅程要继续往下讲喽、哦。那在疫情期间，其实你会觉得世界好像按了暂停键。那当然，在前面刚开始的时候，你会觉得这个气氛很肃杀。然后，当然，全世界确实是有很多人失去了生命。后来慢慢的呢，这个一个一个变种病毒，然后有了这个所谓的疫苗，那也有一些药物，好像呢大家就开开停停，开开停停，好像稍微可以有一点回到日常一点点啦。那其实我在讲这个我的奇幻旅程，我其实最主要要讲什么？就是我在演艺圈之外开启了另外一条，就是做餐饮食品业哦。那这个当然也是因为那时候在上海吃很多好吃的麻辣烫，所以呢，我们就回到台湾就想说，哎，不如我们也来做麻辣烫。当然，台湾的吃的麻辣的口味跟在中国内地其实不太一样，因为呃、哦，你知道他们的这个四川呐、啊、云贵啊。然后湖南呢、啊、吃的辣、哦，其实是非常重口的，然后比较油，比较咸，然后真的是很重辣。那回到台湾，可能是我们相对来说我们比较清淡一点，然后我们的辣，那但是还是走一个麻辣红锅底的这样的一个路线。那其实我们不是没有遭受到打击，我们也是试吃了很久，决定了口味，然后几个餐点的样貌都已经决定好了，餐具啊、辣杯杯这三个字也是我去想出来的，然后搭配可爱的杯子，因为我想说，在美食街大家都用碗啊、筷啊，然后盘子啊。我觉得无聊。我觉得我们用个大杯子来走看看。那大杯子上面，我们的辣杯杯还印了小红花。所以呢，这个一开始推出的时候，其实大家都很喜欢那个杯子。那因为我们又叫辣杯杯嘛。那其实我们要做实体的时候，是遭遇过打击的。就是所有事情都准备好了，签约是从六月开始要进一个美食街，没想到五月二十九就在台湾的疫情又大爆发，所以所有美食街是。没有人的啊、哦，就是你可以去那边溜冰啊，你是拍那个末日电影啊，就是没有一个客人会走进去。那那时候，因为我们已经预料到会有这个状况，所以就算你签了签约金，那就认赔；你买了厨具，那就认栽。所以呢，我找的店长他也休了好几个月，待三四个月没有工作啊、哦。那本来要找的人也都走了，这样。那这个时候，我们就团队就是说，那我们就来研发。网络上可以卖的商品，所以就走了这个料理包这条路线。走这条路，你说这个奇幻旅程有什么好奇幻的呢？或许大家不知道哦。那因为疫情之下哦，这个演艺圈我也没什么工作，我就很认真的去开发这个线上的食品。然后你才知道说，事实上很多法规不能用的一些这个化学用剂呢，在各地的剂量都不一样。那台湾的相对来说是比较严的。那所以如果说你真的在海内外啊、哦，不是在自己的国家、啊，你吃到一些哇，这个菜怎么可以这么脆哈、哦？什么你都要小心哦，因为在台湾它是规定要有一个后杀的程序，后杀就是要用很高很高的温度、哦、而且持续很久、哦因为它要防各种菌啊，包括像让你致死的，像大肠杆菌就会让你致死啊。那它要杀掉这些菌，所以它是非常高温。那非常高温的情况下，就有几个对食物的影响第一个口感，所以你不太可能吃到那种厚杀。我现在讲不是冷冻，就是你可以常温这样子贩卖的，它是不会有脆度的，就已经杀到了它整个都软掉了。那第二个，它的很多香气会不见了。比如说，你真的要吃酸菜白肉锅、哦，我听过一个大厨说，他也在做这个食品的加工业。他就说，酸菜白肉锅，你那真正的酸的香气经过厚杀、哦，没有了，全部都没有了。所以等于是我进入一个我从来没有进入过的一个食品行业。那我们做锅底还算简单喽，哈、啊。那可能大家就会想说，为什么你们在卖的这些汤底里面的料都不多？那我刚刚就跟你讲了，不是我们不放啊，不能放啊。第一个肉片你怎么放，对不对？那一定要冷冻嘛。光是肉类你就不行了啊。那经过后沙的食物还能保持其口感的少之又少。然后你还要有一个保存的，比如说至少一年。那所以呢，你这里面就不能放很多会败坏的食物。所以做到后来，你就只好做一些比较简单的，像是豆腐类、鸭血类、一些菇类或菌肉类。哈，所以这个也是我走入这一条餐饮，然后还有这个食品的一个工业里面碰到的一些情形。那么因为实体店面不能做，所以我们就做了线上这样子的一个啊、呃、食品开发。那也没想到呢，呃，慢慢卖，哎，怎么一下就秒杀了？本来我们订了五千份，然后一下就秒杀没有了，那我们就下到。那后来呢，下一次教会就叫了一万份，又秒杀。然后一直到最近，我们是差不多三万份，也在半个月是可以卖完的。等于是，我觉得我走这条路做生意是非常的小心，然后投资也是以不伤自己的本、不动摇自己的这个生活基础为主的一点小小投资。那所以呢，就慢慢做，慢慢做，而且我们很注重口味，一切按照法规，所以就慢慢做出一点小小的名号。那么等到这个二零2二1月6号的时候，我跟我老公还在隔离嘛。那我们其他的老板啊、员工们就开始在这个星光菜园南西店，开始我们辣杯杯的第一家实体店面。那我不晓得全球是不是都一样啊？就是餐饮要找到人真的很难。那在美食街有分内场跟外场，内场就是必须在一个很小平数的厨房里面忍受高温，然后空间不大。然后呢，美食街最可怕的一件事是我们当初没想到，它跟街边店不一样。就是如果你有自己的餐厅，你是可以休息的，可能就是两点以后到四五点三两三个小时你都可以休息。但是美食街不是诶、欸。他就是从你十一点百货公司开门，一直到晚上十点，都会有人走进来。随时大家要吃，你就是得做。那我的奇幻旅程就是包括了，一开始我们的内场，我们以为人够了，因为别人也是这样编制。那殊不知我们的客人还蛮多的，所以我们真正啊、呃、又碰到过年，所以那时候真正，比如说人家是两个内场，一个外场，我们要用到四个内场，三个外场，因为真的来不及。那我自己在过年前后去帮忙的时候，是真的有被吓到哦。第一次了解到说，客人的点的那个单出来的那个影印纸，它是直接吸在一条那个铁上面，是一单接一单接一单接，大概同时粘在那上面超过二十张以上。那为什么没有二十张，比二十多呢？是因为大家在排队，再加上我们那种震动号码牌没有多的了。我如果前面的二十没有消化完，没有客人把那个振动器还给我，我是没有办法再往下做。那多到是一张叠一张哦，不是说一张张可以摊开来哦。那在那种情况下，我们大家都忙得很辛苦，但是也很开心。那当然，那场其实第一个月的时候，员工有吓到，就觉得说这么累吗？等于你从早上十点先开店前，你先进行准备；十一点开始，一直到晚上大概到十点，你还得收东西啊、呃，包括你要点货哦、呃，就是哪些货缺了吗？什么时候要叫货吗？然后呢，在这个美食街呢，还有另外一个压力是什么？洗碗房的压力，就碗不是你自己洗，是它有一个公共的、呃，有一些阿姨在那边帮所有的店面洗碗。有时候我们是因为客人太多，我们碗没有回来。所以包括这个工作，其实我们的工作人员都会去拖，用那个拖车赶快拖一桶一桶的玩回来。然后我也看过我老公去做过这件事情，然后就大家都在忙。那像我是忙外场，然后招呼客人，然后内场有时候我会进去教他们炒一些关键的，比如说炒酸菜。我最记得有一次酸菜没有了，那刚好店长不在，就大厨不在，工作人员就很惶恐，说酸菜不够现在怎么办？我说拿出来切快点。他说谁炒？我说我炒。然后他们就说你会炒吗？因为他们就看着 CEO 就想说你会吗？我说不好意思，这个菜是我带进来的。他们说：“哈，我说我家从小吃这个菜，你们放心吧。”然后我就教他们怎么炒这个菜。那所以在第一个月，其实有点兵荒马乱，包括机器设备没有那么熟悉，然后包括像是达标看一个小小的美食节几平大的这样一个柜台，有很多学问呢、欸。比如说你一开始的出餐口，然后里面的动线你要怎么样？比如说我们辣贝贝有鸭血、有豆腐、有荷包蛋、有菜、有焗肉、有主食面还是饭啊，还是年糕什么等等，各、这个、顺序你都要排好。那一开始大家只想要说这边是炒区，那边是烫区，那里是炸区，就没有把整个路线想好。所以我们等于是进去之后，我们内场的设备又重新整个就调过一次。外场呢一样，就是你要做饮料的人跟结账的人，因为你知道也是大概一平多的空间，所以大家有时候动线会打来打去，打来打去。那在这个过程中，我觉得也是一个学习，因为你没有实际操作过美食街，你就不知道它的繁忙程度，还有动线，你就要把它想清楚。然后你要许多放干货的架子，或者是啊冷冻库的这个位置等等。那当然，我们以前真的没做过，都不知道百货公司的抽成啊是蛮高的。那这个你在签约当然知道，但是后来就发现说，诶，你以为抽了成之后你就不用缴水电瓦斯费啊？你很多东西都不用缴，错诶，那些是另外算哎。所以其实我们后来在看到这些账单的时候是有一点傻眼哦，就是说我们做的生意这么好，就几个老板分不到几万块，我们就笑出来哦，因为我们还养了蛮多员工，然后呢？你知道我刚刚讲百货公司的抽成，它可能是20趴到25趴，有的可能到30趴。那你直接做的业绩先被抽走将近30趴，然后呢，我刚刚讲的水电瓦斯，你要另外付，拉一个电话线要5000块台币，然后你也不知道为什么。然后我看到账单说你那个冷冻库哦要1500块，我说。那冷冻库不是我买的吗？为什么还要给你一千五？他说：“哦，因为你站的这个位置，就算一千五。”哇，这个真的是寸土寸金啊！因为后来我们去找仓库啊，什么人家一瓶也要不了这种多少钱啊。那所以那个两百块吧，可是他一个位置就要一千五，这样子。那所以，在这个过程中，我觉得我的奇幻旅程就是我学习到实体店面啊、哦，它需要什么样的成本，然后它需要建立什么样的人事结构，然后呢，你怎么面对客人？就像我们一开始的时候，因为大家都不太熟悉，那你你如果当过百货公司的收银员，你就知道，好恐怖哦。你要问的问题好多、哦，第一个当然是你要点什么餐，几号餐？第二个你的主食是要饭面、年糕、刀削面，还王子面、韩式拌面？第三个要开始问了，请问你有星光三月会员吗？那再来，我们台湾有发行五倍券，请问你要用五倍券吗？请问你有停车吗？请问你有 SKM 支付吗？啊，还是 Apple Pay 呢？你知道这一路这样问下来，我试图要学过收银机哦。我没有办法，我觉得我脑子整个宕机、欸。就是收银员的压力，我不晓得大家有没有感受到？你看他要问你多少问题，然后他要扫描多少事情。那一开始因为那个扫描机也不好用，所以很多人排队就翻脸了哦。甚至有一个先生，我那次是不在现场，但是我的工作人员就告诉我说，他把我们那个震动器就直接摔在工工作人的面前，然后骂人说：“你们那么慢，你们到底要什么时候才能上轨道？”这样。那事实上，我就问了工作人员说，到底为什么会这么慢啊？那除我刚刚讲，有时候仪器感应不良，有时候呢是很巧的。他说有一个女客人都点完了，也买单了，突然他又说，我全部不要了，他要退。那所以等于是我要在这个过程中要帮你退，但是他刚好要退的前一个的单跟他点的一模一样，所以退错单了。所以就在这个过程中，造成后面排队的人不爽。那我们也碰过那种，他可能这个吃到我们放了不该放的，确实就是菜的根哦，那可能当场的那个客服就会说：“哎呀，这是菜心。”我觉得那个当然也是我们后来要再教育，就是说，我觉得你最好诚实讲，对不起，换一份给别人。就当场的客服就立刻换了一份给他。那问题是，他不买单啊，他回去就继续写脸书，就 take 我。就说啊，第一个你让我吃到这个东西，那我们其实也认错，也说不好意思嘛、哦，啊，那第二个赔了他全心呢，他就说我又没有要这个，我又不喜欢吃鸭血，你给我这个干嘛？这样，然后更惨的是什么呢？他又回来，因为我我有说对不起，我可以再请你吃一份。就他回来的那天，就是过年最忙的时候，结果很不巧的是，我们又把他忘了，哈、嗯，所以他又继续。就是对我们非常的不爽，他说我又不是来乞讨的。那但是我觉得在这个过程中，我们真的是被震撼教育了。因为我那时候我说要请他，所以就没有打那张单子。其实我应该要打那张单子，然后我付钱就好了。那因为没有那张单子，所以我们大家忙的过程中就忘记了，因为后台都是看单子做的嘛。啊，我的奇幻旅程，下次再告诉你面对消费者我们发生什么很特别的情况啦。嗯、谢谢你的收听，嗯、拜拜。